0: Задачу.
1: А до кого звертатись мамі за порадою і допомогою? Складемо разом мозаїку батьківства!
0: Вітаю! Ви слухаєте програму «Мозаїка батьківства». Мене звати Олена Стангеліні. Незалежно від того, у вас немовля чи підліток, час від часу, я впевнена, ви маєте справу з дитячим кашлем, нежиттю та болем у горлі. І чим менша дитина, тим більше у мамі з цього приводу переживань. Як боротися з гострими респіраторними вірусними інфекціями? Про це буде наша розмова з лікарем-педіатром Олександром Мазоловим. Олександр Васильовичу, а що таке взагалі ГРВІ?
1: Простими словами, це означає, що у дитини є запальний процес дихальних шляхів, який визваний вірусом.
0: А як часто дитина може хворіти гострими респіраторними вірусними інфекціями без великого ризику для здоров'я?
1: Життя дитини можна розподілити на декілька етапів. Коли дитина народжується, коли дитина перших 2-3 роки живе безпосередньо в більшості випадків тільки з сім'єю, дитина не має якогось широкого постороннього контакту, то в такому випадку дитина буде хворіти на ГРВІ лише в тому випадку, коли хтось членів сім'ї буде хворіти на ГРВІ. Тобто 3-4 гострих респіраторних вірусних інфекцій протягом року. А частіше всього вони мають все-таки одну-дві. Пізніше, коли дитині стає 3 роки, 3 половиною чи два з половиною, коли дитина йде в дитячий колектив, от тоді і розпочинається період частих респіраторних вірусних інфекцій. І... В даному віці, віці приблизно до п'яти, до шести років, дитина може мати до 10-12 гострих респіраторних вірусних інфекцій протягом одного року. І
0: це нормально?
1: І це нормально. Далі дитина йде в школу. Це другий дитячий колектив, але ті діти, які відвідували дитячий садочок, вони вже маючи досвід гострих респіраторних вірусних інфекцій, тобто вони сформували певний вже багаж імунітету, вони, відповідно, хворіють рідше на гервії.
0: Значить, якщо дитина не ходила в дитячий садок, вона буде в школі хворіти частіше? Абсолютно вірно. Але, Олександру Васильовичу, мені здається, що все-таки одні діти хворіють частіше, а інші – рідше. І чого це залежить?
1: По-перше, якщо у е- дитини, в сім'ї є старші брати, сестри, ця дитина буде хворіти трошечки частіше, ніж та дитина, яка є вона буде
0: приносити, так? Вона буде таке. отримувати
1: все те, що мають її брати чи сестри. Це перше. Друге, це оцей період, коли дитина почала відвідувати дитячий колектив. Тобто, дитина буде хворіти 10-12 разів на рік. Тобто, це друга нормальна ситуація. Ну, і є діти, які не відносяться до здорових дітей. Наприклад, діти, які мають алергічні захворювання. У таких дітей Прояви алергічного захворювання можуть симулювати повторні респіраторні захворювання. Наприклад, у дитини алергічний реніт може виглядати як постійний нежить чи постійна закладеність носу. Епізоди астми можуть виглядати як повторні епізоди бронхітів.
0: Їх можна сплутати між собою, так? Їх
1: е, можна не розрізнити, але е, лікар за допомогою тривалого спостереження, він може все-таки відрізнити цих дітей і він може звернути увагу батьків на те, що потрібно рухатись трошечки в іншому напрямку.
0: А ось дуже часто ми кажемо, дитина простудилася. А чим відрізняється простуда чи застуда від е, гострого респіраторного захворювання?
1: Фактично застудою ми називаємо гостру респіраторно-вірусну інфекцію, яка виникла в результаті переохолодження, Тобто, фактично, застуда – це є провокуючий фактор, який призвів до... Е- запуску захворювання. Але якщо людина не буде мати цього провокуючого фактору, вона не захворіє на герві. Тобто збудник у неї був, і сам по собі цей провокуючий фактор, він просто-напросто запустив е, mm. процес захворювання.
0: Тобто цей збудник якби живе в організмі, я так розумію, так?
1: Він міг просто бути в організмі в цей момент, і в цей момент, коли відбулася застуда, при всіх рівних умовах просто відбулося захворювання. Ми ж не завжди захворюємо, коли переохолоджуємося. Це не кожен випадок, але ми кожен раз хворіємо тоді, коли все-таки патогенний вірус проник до нашого організму.
0: А при застуді людина чи дитина є заразною для інших?
1: Якщо це вірусна інфекція, дитина заразна для інших. Якщо це застуда, тобто це захворювання, яке виникло в результаті переохолодження, то звісно, що ця людина не буде заразною для інших.
0: Олександр Васильович, а як правильно лікувати гострі респіраторні вірусні інфекції? Тому що я відчуваю, що вже деяких помилок ми можемо припускатися.
1: Гострі респіраторні вірусні інфекції в більшості своєму потребують лише симптоматичного лікування. Що це означає? В даному випадку мається на увазі, наприклад, використання жарознижуючих препаратів, наприклад, використання препаратів, які покращують носове дихання, використання препаратів, які якимось чином впливають на кашель. Але, наприклад, якщо дитина має тільки підвищення температури тіла, то ми використовуємо лише жарознижуючі препарати. Якщо дитина має лише нежить, то ми можемо використовувати лише препарати, які впливають на носове дихання. От і все.
0: Ну, ви знаєте, для нас мам часто, коли дитина хворіє, коли у неї висока температура, каже, нам здається, що все-таки потрібно щось більше робити. Ну, принаймні, почуття відповідальності нас спонукає до цього. А що ще, можливо, потрібно робити?
1: На щастя, гострі респіраторні вірусні інфекції у здорової людини абсолютно ніякої шкоди не приносять. Звісно, є маленький відсоток випадків захворювань, коли вони можуть ускладнюватись якимись місцевими проблемами, наприклад, запалення вуха або, наприклад, запалення в пазухах. Але ці проблеми вони відбуваються не так часто, як ми собі уявляємо. Гостра респіраторно-вірусна інфекція не лікується кількістю ліків, а вона лікується часом.
0: А ось зараз існує дуже велика кількість противірусних препаратів. Наскільки доцільно їх приймати?
1: З медичної точки зору ми маємо лише декілька груп справжніх. Противірусних препаратів. Наприклад, це препарати для лікування хворих на СНІД, противірусні препарати, які використовуються для лікування хворих на вірусний гепатит. Ці препарати дійсно, вони відносяться до так званих справжніх противірусних препаратів, і їх використання має місце в лікуванні цих хворих. Також є противірусні препарати, які використовуються для лікування хворих на грип, тобто вірусну інфекцію, яка. Викликається вірусом грипу, і яка є досить небезпечною для певних контингентів, наприклад, для старечого віку або для дитячого віку, або для хворих, які мають алергічні захворювання, в даному випадку доцільно проводити використання противірусних препаратів специфічних проти грипу. Всі інші противірусні так звані препарати, насправді вони володіють таким самим ефектом, як ефект плацебо. Тобто немає доказів ефективності даних препаратів. Якщо ми все-таки візьмемо співвідношення ризик і користь при використанні даних препаратів, то це співвідношення буде не в сторону користі.
0: А що Ви скажете про народні методи лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій? Наскільки доцільно їх застосовувати для лікування саме дітей?
1: Знову ж таки, якщо ми візьмемо співвідношення ризик і користь більшості так званих народних методів лікування, знову ж таки, це співвідношення йде не в користь, воно йде більше в сторону ризику. А чому? Тому що ці методи, ну, наприклад, натирання, так, вони є досить подразнюючими для дитини. І, наприклад, деякі види натирання у дитини навіть можуть спровокувати бронхіальну астму. Деякі можуть спровокувати рефлекторний ларингоспазмовий бронхоспазм. Ці речі потрібно робити лише за призначенням лікаря.
0: Олександр Васильовичу, а чи обов'язково показувати дитину кожного разу лікареві? Якщо я перечуваю, що це, скоріш за все, таке вірусна інфекція?
1: Ну, звісно, якщо загальний стан дитини не визиває у вас ніякої турботи, тобто ви бачите, що дитина активна, не змінився її апетит, не змінилася її поведінка, не змінився її сон, немає якихось симптомів, які дитину турбують, звісно, ви можете самостійно в домашніх умовах використовувати Звичайний симптоматичний догляд. Але якщо у дитини є якісь симптоми, які їй все-таки заважають, наприклад, кашель, який їй заважає, кашель, який вам заважає, якщо у дитини є підвищення температури за 38,5, більше, ніж три доби, Поспіль. Якщо дитина має порушений загальний стан, тобто дитина не їсть нормально, не спить нормально, не в'є нормально, звісно, це є обов'язковими симптомами, які потребують огляду лікаря.
0: Ну, взагалі, наша материнська мрія – це, щоб діти взагалі не хворіли. Ні респіраторними інфекціями, ніякими. Скажіть, це таке взагалі можливо, чи це утопія наша?
1: До тих пір, поки людина лишається соціальною істотою, до тих пір, поки назберігаються сторонні контакти, не хворіти абсолютно неможливо. Ми повинні слідкувати не за тим, скільки разів дитина хворіє, а за тим, як дитина хворіє. Тому що дитина має хворіти на гостру респіраторну вірусну інфекцію протягом п'яти, може, десяти днів. Дитина має повністю виздоравливати від симптомів, без будь-яких ускладнень.
0: Дякую вам за розмову. Я тепер сподіваюся, що діти наші будуть хворіти. Можливо, хворіти менше, але ми при цьому будемо відчувати себе більш спокійно. Дякую Часто дітям легше перенести високу температуру, з'їсти кашу, яку вони не люблять, аніж бачити маму насупленою і стривоженою. Тому хочу побажати усім нам в і внутрішнього спокою за будь-яких обставин. Адже, як каже Біблія, серце радісне, добре лікує. До наступної зустрічі!